0: 大家好，我是跨境小学生 Jesse， 欢迎来到我们的喜马拉雅频道。那最近呢，有一段时间没有更新了，主要是因为我们在筹备这个喜马拉雅频道的一个内容上的升级。嗯、呃，我之前其实每周给大家更新的这个内容呢，大部分也会以这个文章的形式更新到公众号上面。那原本我就以为这样的一个方式在内容上会不会有重复，呃，大家会不会不爱听？但是这几天收到了大家在微信啊，还有评论中的一些反馈。那有些老的粉丝呢，就是说还是习惯这种以收听的方式来学习。我猜可能也是，呃，可以把这个碎片化的时间利用起来。那如果这样的话呢，虽然我在这个频道的粉丝并不多哈，但是只要对大家有用。啊，我就会继续在这里给大家以之前的这种形式做一个音频的分享。那我们的这个升级内容呢，等到打磨好了以后，也会给大家做一个呈现。在内容上面呢，啊，是不会有冲突的。好了，那我们下面呢就直接进入今天的主题。今天是想给大家分享关于选品方面的内容。啊，比如说我们已经选好了一款产品。嗯、呃，假如说我们是有这种货源的优势的，或者说我们就是这个产品的自有工厂，再或者说我们是啊、呃、这个打工的公司，然后要求我们去做的，当然也有可能是我们自己特别喜欢的或者是特别感兴趣的这样的一款产品。但是呢，这个产品有一个比较大的问题，其实这个问题呢也是比较常见的，就是说这个产品呢它已经是红海了。有特别多的竞争对手，或者说这个竞争对手的大部分呢都是比较大的卖家啊，然后都比较牛。那在这种情况下，我们应该如何去判断这款产品的一个运营难度？如果说已经分析出来了，这个产品的运营难度比较高，但如果我们还是执着于这款产品，那我们该如何在这个红海产品当中脱颖而出呢？首先呢，还是要再次去给大家强调一下。大家一定要面对这个比较现实的问题，就是不是所有工厂的产品都适合做跨境电商。那下面呢，我的这个分析呢，就要以呃一个产品为例啊。这个产品呢，我们就选择了之前一个粉丝朋友给我们提的一个问题哈。这里面就是他的工厂是做雨伞的，那这个大家都比较熟悉了，也是一个比较红海的产品。那我们呢就以这个产品作为例子。大家可以听一下，如何去分析这个雨伞产品在亚马逊当中的一个运营难度，以及这种难度的产品的一种突围的思路。如果说你是不是做这个亚马逊平台，其实其他的平台呢，这个思路也是类似的。那我在下面的分享当中呢，会涉及到黑林特的工具，呃，大家可以先听这个原理。如果说你对操作上面有进一步的需求，大家可以到公众号啊，或者是 B 站呀、啊，或者是我们这个知识星球当中，通过文章、视频进一步去学习这个实操内容。好了，那今天我们其实是要分享两个主题。那第一个主题就是如何去判断雨伞这类产品在亚马逊的一个运营难度；第二个呢，就是了解这个亚马逊红海产品的一种突围方法。首先，我们就来判断一下雨伞这类产品啊，怎么去判断它在亚马逊的一个运营难度。那其实我们在去判断一个产品的时候呢，仍然还是要以关键词作为切入点。其实我们关于关键词呢，也强调了很多次了，无论是在选品啊，还是在运营方面，大家一定要重视关键词的重要性。那这里呢，我们就会分别通过类目大词，还有这个长尾词来进行一个分析。首先，我们就来学习如何通过这个类目大词来分析它的一个运营难度。那在这里，我们用到的这个思路呢，和我们之前在公开课当中去判断假发类目在亚马逊的呃这个现状和机会其实是一样的。如果之前有听过这个公开课的同学呢，也可以回忆一下。那我们这里选择的工具呢，仍然是黑林 l 我们通过“雨伞”这个词，就是最大的这个词 “umbrella”， 来查看一下这个大词在亚马逊的一个基本情况。我们通过黑林 l 去爬取啊。那我们在这里呢，所选择的样本是只留下了就是这种挡雨的用途，或者是呃同时是挡雨，然后又有遮阳用途的这种折叠雨伞。把其他的这种类似于装饰性的呀、啊、这种雨伞，我们就把它删掉了。同时呢，我们会把打广告的这类产品删掉。这样的话呢，我们就可以去看这个产品的一个自然流量。我们通过软件去爬取，可以看到这个 umbrella 这个关键词下的平均 review 已经达到了 2,237 个。那它的这个竞争程度呢，其实是非常高的。而且这里边有一个最大的问题，就是我们通过这个筛选出来的结果是看到了一个销量垄断。唯一比较值得安慰的呢，就是它这个产品的一个评分，嗯、呃，其实并不是很高，是在四到四点五分左右。那这个里面可能是会存在一定的改进空间。那我们想要有一个更明显的一个数据对比，比如说我们可以选择另一款产品来跟它进行一个比较。那看一下这个。呃，别的产品和它之间的一个区别是什么？这里呢，我们选择一个假发，其实这个假发大家也比较熟悉，然后有很多同学之前会觉得假发是一个很红海的产品了，是吧？那我们就通过另一个工具 Zengru， 然后再次抓取一下相关的数据。这里也提示大家一下，就是我们不同的这个软件，它抓取的数据其实是会有偏差的。我们在这里呢，主要是去看一下这个数据的趋势。好，那我们这里边去抓取的这个关键词呢，就是雨伞的 umbrella， 然后还有一个假发的大词 wigs。这里面我们把这个数据抓取来以后呢，得到了以下的一个结论。这里面我们主要看几个方面啊，第一个方面是在一个呃热度方面，这里面体现出来的是月均的一个搜索热度。那雨伞这个词下面是19万，然后假发是20万。在 review 方面呢 ，review 给我们体现出来的是一个竞争度，对吧？那雨伞是 3,348， 然后假发是仅仅的 1,415。然后第三个我们要看的一个指标呢，是垄断的程度上面。这个里面垄断程度呢，它是一个百分比的形式出现的，这个数值越高，它表示垄断的程度会越高。那这个数值，雨伞是 39% 而假发是 25% 那通过这三组数据呢，也就是说，呃，市场需求这个低于假发的雨伞，在竞争程度上却是假发的 2.4 倍，然后在垄断程度上也高出了14个百分点。那这个其实和我们平时啊、呃，就是没有去看数据，去去这么简单去想的时候，差距还是比较大的。因为我们之前可能一直会觉得，哎，假发呀或者雨伞啊这类产品都是红海产品，但其实是一做对比就看出来了一个比较明显的一个差距。那我们通过这种大词去分析以后呢，我们还要再看一下这个词的一个长尾词。那这个雨伞类产品是否在长尾词当中的表现会好一些呢？这里面我们同样是通过 h i l i n g t o n 的这个工具啊，然后通过我们的一个竞品，它的一个出单词，然后把这个样品进行扩大，我们可以扩大到十个竞品的样本，然后再从这十个竞品当中呢，去反查出符合我们要求的关键词。然后这个步骤呢，具体的关键词的筛选条件呀，还有一个详细的筛选方法，大家如果想去学习使用方法的话呢，可以去参考这个黑林腾的一个选品的视频，在 B 站上面。那我们通过这个数据的抓取之后，我们看到了一个结果啊、呃。那这个结果呢，也可以说是比较欣慰的吧。我们可以打的这个长尾关键词其实是比较丰富的，这里是筛选出来了一百零八个。那其实具体到每个长尾关键词上面，我们要看一下它到底是不是好打。那我们在这么多的词当中呢，选择啊，首先选择一个热度这个比较高，然后获取流量的难度呢也一般的这样的一个长尾词，这个词我们把它筛出来是叫做一个 umbrella wind proof， 就是防风雨伞。那我们看一下，在去掉一些不符合的这个产品之后，得到的一个数据是什么样的？那这个数据呢？我们看到的是它的一个 review 仍然是比较多，两千多，然后同样是存在着一个垄断的这样的一个情况。嗯，其实是一样的问题啊，比较难打。那么，如果我们去找一些热度稍微低一点，然后这个长尾的尾巴再长一点的词，会怎么样呢？比如说，我们选择一个更长的长尾词，由五个单词组成的。这里面我们选了一个叫做 “travel umbrella windproof compact umbrella”。那这个词其实是已经很长了啊。那到这里，我们看到数据的表现呢，这个垄断的问题是暂时缓解了，然后已经出现了多家品牌了。但是呢 ，review 的数量仍然不少。同样，唯一的一个突破口可能是在于这个评分比较低，是仍然停留在四到四点五分。好了，那通过刚才我们看到的这个大词的关键词，还有长尾关键词的分析，我们可以总结出来，这个类目的产品它其实竞争是十分激烈的。相较于大家平时误以为比较红海的这个假发，呃，雨伞，它不但是在市场容量上是低于假发的，而且在一个销量垄断。还有这个 review 数量，还有啊，刚才我们说的这个长尾词的一个运营难度上面，其实都是远远高于假发的。那么问题来了，假如说，嗯，就像我们开头所讲的，你非常执着于这个产品，或者说你的工厂所生产的就是这类的产品，但是呢，你的这个产品的其实工艺啊、质量啊都没有问题，然后成本呢也能得到一个比较好的把控啊，那在这种情况下。我们有没有什么办法可以突出重围呢？那下面我们就分享一种这个红海产品的突围方法。那这种方法的它的一个思路和原理是这样的。嗯，其实我们在刚才的分享当中，我们可以通过产品现在的这个评分可以发现，如果说寻找突破口，那肯定还是要从产品下手。我们也多次和大家强调过。想要在亚马逊上现在去突出重围，或者说能赚到钱吧，产品肯定是一切的基础。无论说你的产品是红海的、紫海的，还是说所谓的蓝海，那我们下面就分享的这种啊、呃、方法呢，就是在原有工厂生产能力的基础之上，借助于美国众筹网站去开发产品，找找到这个新突破口的一种方法。它的一个基本原理就是我们在优化好产品的基础之上，通过众筹网站来完成产品的一个预售验证，提前获取这个 social proof， 也就是叫做社交证明，以方便我们后续在亚马逊啊或者是 Shopify 上面去完成产品推广的这样的一个过程。那在下面的分享当中，我们会涉及到的众筹网站主要是有两个，一个是 Kickstarter。dot com， 还有一个大家可能都听说过，就是 India GoGo。嗯、呃，这两个众筹网站，它的呃用户啊，还有月均的一个流量都是比较高的。像 Kickstarter， 它的网站用户达到了一万七千万之多，然后月均流量呢也在两千八百万次左右。India GoGo 呢，它的网站用户是有九百万，然后月均流量是在九百六十万次左右。好，那我们做这个众筹网站完成产品推广初期活动的一个主要优势是什么呢？主要是有四点。第一点是众筹网站它的这个受众是乐于接受新产品的，愿意为这个新产品去买单。第二点呢，就是众筹网站上面它这个用户比较乐于分享，方便我们产品收集 social proof。然后第三点呢，众筹网站它的这个购买力其实是强于一般的亚马逊用户的。最后一点呢，一般来说，如果说我们的这个产品一旦打动了众筹网站上面的买家，那么他们是会非常愿意支持你品牌的一个下一个项目的。好，那在操作方法上面是这样的，啊，下面的这个我要分享的工作之前呢，我们需要认真详细的去调研亚马逊现有的竞品。我们还是要通过 review 的这个差评去分析用户他具体的一个痛点是什么，我们能否在款式啊、材质、功能或者颜色等等方面做出一些比较有意义的差异化来。其他的这个基础性工作，包括像什么包装啊、说明书啊、insert card 这些方面的一个优化，也是必不可少的。那整体的一个操作方法呢，就是通过完成产品的一个提前预售，使整个活动在产品推广初期就能有一个收益，然后避免我们过去啊在亚马逊上去推新品的时候，先要从大量的这种大折扣给我给我位，或者是 PPC 广告的这个花很多的钱来推产品，这主要也是降低一个试错的风险。那首先，众筹网站产品项目的一个工作流程是这样的：第一，我们要开启啊这个产品的一个项目；第二呢，是要开启预售；第三，在十五天内，我们要得到众筹网站的一个预售金；第四个步骤，我们是要向工厂下单；最后呢，我们就去派送货物。那完成了以上步骤之后，再让我们的产品再去登录亚马逊。那通过一个这样的方式去推广产品，我们是可以得到。啊，比较明显的好处的这个好处，呃、哦，我们总结成五点啊。第一点是我们在产品推广期的时候就可以赚到钱。第二点呢，就是可以把这个风险最小化。第三点是提前开始了这个我们的品牌建设，并且积累了首批的忠实买家。第四点呢，我们就获得了 social proof。那我们在登录亚马逊的时候，我们就不再是这种啊没有人知道的这种白牌卖家了。最后一个好处就是我们提前在互联网上进行了宣传。那关于细节方面，在众筹网站上完成一次比较成功的活动，我们所必要的就是我们的 USP， 啊，它是 Unique Selling Proposition 的一个缩写，也就是我们产品的一个独特的售卖角度。那没有接触过这个众筹网站的亚马逊卖家，他一般的思维都是说。如果说我们要做一个成功的众筹产品，是不是产品一定要有那种从零开始的设计思维呢？啊，其实并不是的。那众筹网站上的顾客呢，他其实也是消费者，对吧？我们作为卖家啊，作为商家，我只要能引起他的这个注意力就好。那有关这个 USP 啊，我们刚才说的这个独特的售卖角度，其实也是有三种方式。第一种方式呢，就是告诉消费者这个产品其他竞品是没有提及的这个角度去出发。那这里呢，我们是举了一个鸡尾酒工具的例子。这个鸡尾酒的工具呢，实际上就是这种普通的钢化的材质。然后，其实，在亚马逊上也有同款产品，材料也是一样的。但是，众筹网站上的这个卖家呢，就在文案当中啊提及到了两点。第一个是因为这个工具是不锈钢的材质。那你在做鸡尾酒的这个过程当中呢，就会让厨房的台面保持清洁。第二个是这个工具盖子的容量正好是一杯鸡尾酒最好的容量。其实就是同样的产品，但是不同的人在不同的平台上面就讲出了不一样的故事。那这个也是一个比较成功的案例啊。那这个产品呢，当时在 Kickstarter 上面设立了一个众筹目标，当时是 3,000 美金，结果最后募得了是 24,000 美金。其实同样还可以找到很多的这样的案例，我们其实，在亚马逊上都是可以找到同款的产品，但是在众筹网站上面呢，这个商家强就强在讲这个产品故事的时候角度是不一样的。那我们其实，在跟消费者讲述产品的这个角度啊不同，有时候都不需要去做一些产品的这种比较大程度上的改善，其实就可以做出来跟竞品的一个差异化来。那第二部分呢是升级呢，是在产品材质方面。那这一部分的产品差异化呢，其实非常适用于我们的亚马逊卖家，特别如果你是要做这种。啊，产品是跟纺织品相关，或者是跟布料啊、材质啊这些产品上面做差异化，相对于电子产品或者是其他功能性产品来讲，其实要容易很多。在材质上的改善呢，其实，在视觉上给消费者的这种感官冲击力是最强烈的。那第三方面的升级呢，就是在于产品的功能层次。其实从投入上来讲。呃，功能上面的这种升级，其实它的风险确实是最大的。但是只要你有这种充分的市场调研，然后有这种数据去做支撑，成功之后的这种回报也是最大的。那我们选好了这种众筹产品的售卖角度之后，其实最重要的是要有优秀的啊、呃、文案要表现出来。同样，我们还是建议你把这部分的工作尽量还是交给这种本土化的老外来做。那这里呢，还是推荐大家用 Favor 啊，像 Favor 啊，还有 h i l l i n t o n 啊，其实这类工具我们给大家提到过很多次了，当然也是我们自己在实际操作呃当中感觉效率是最高的，也是最好用的。希望大家能把更多的这个好用的工具利用起来，也是一个节省你的呃时间成本啊、人力成本的一个非常好的方法。好了，以上呢就是今天讲的关于我们红海类目产品突出重围的一种啊比较低风险的思路。如果你有其他的思路呢，或者是关于这个有其他的问题，也欢迎给我留言。感谢大家的收听，我们下期再见。